0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Grandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda com Michel Simões, episódio de hoje, número 227. O apocalipse é agora, Chico Firman? Parece que sim. Estamos à beira do fim do mundo, Tiago Faria.
1: Parece que estamos sim. É, no momento em que tá todo mundo de quarentena e quem tá, quem é, quem se envolve com arte e tá isolado tá fazendo live. É esse o momento que a gente está vivendo.
0: Vamos fazer um podcast em forma de live, né, já que estamos para manter esse ritmo. para isso, nós escolhemos alguns filmes para votação na nossa querida Cinemateca da Varanda, que está retomada este ano, depois de alguns meses em que não tínhamos tido nenhuma dela, nenhuma Cinemateca da Varanda, e Mad Max, Estrada para a Fúria, foi o vencedor da votação que os varandeiros é, participaram. Acho que vale falar quais foram os filmes e, e é, lembrar quem foi o vencedor, quem foi a primeira pessoa que acertou os filmes que estavam na votação, né, meninos? É... O Mad Max, Estrada para a Fúria, foi o filme escolhido pelo Chico, que foi o grande vencedor. Depois teve, tinha Presságio, que ficou em segundo lugar, que o Tiago Faria tinha colocado na votação. Guerra Mundial Z da Cris e para encerrar o heróis de ressaca foi uma escolha minha Chico primeiro filme que você ganhou nessa da varanda
2: tá emocionado eu tô muito emocionado Michel que eu achei que as pessoas não gostavam do que eu gosto nunca me escolhiam uma tristeza sem fim aí Sou. eu fui eu fui na na, na na chance mais forte que eu tinha e aí aconteceu isso né que coisa boa
0: sabe que demorou para a primeira pessoa acertar mas o, o pessoa que que ganhou, digamos assim, essa competição maravilhosa foi Pedro Lovalo. Olha,
2: Pedro Lovalo. Foi o primeiro que, que emplacou os quatro. Parabéns. Emplacou os quatro? Caramba.
0: Pois é, então nós vamos falar de Mad Max, Trabalha para a Fúria, que é um filme que acho que a gente já beirou falar dele várias vezes, né? Porque a gente começou o podcast na primeira semana de 2016, e o Mad Max é de 2015, de maio de 2015. E quando a gente começou, falamos sobre o Top 10... Do, daquele ano, já que nós estávamos na primeira semana do ano, e falando sobre o Star Wars que tinha acabado de estrear. E aí o Mad Max estava ali no top 10, com certeza, então a gente falou rapidamente sobre ele. E depois ele ganhou a votação dos filmes da década que nós fizemos. Claro, é
1: o filme que marcou a, a varanda sem ter sido discutido pela varanda, é um pouco o sujeito oculto do nosso podcast, ele estava sempre lá, só que não foi discutido em nenhum momento, então agora vamos finalmente discutir Mad Max, Estrada da Fúria, a pedido dos nossos ouvintes que nos pouparam de uma discussão sobre presságio. Imagina, a gente já tem tanto problema nesse mundo, ainda teríamos
0: uma discussão sobre presságio. <risos> eu juro que eu estava torcendo para o presságio ganhar, porque eu tô louco para ver Thiago Tiago Faria falando sobre presságio, mas não foi dessa vez. Mas nós vamos Não foi dessa vez.
1: Forma. Foi nessa... Depois, quando o mundo acabar realmente, a gente faz um último episódio sobre
2: presságio. <risos> a gente pode fazer um episódio duplo com o presságio e o último, um dos últimos filmes do Nicolas Cage que se chama A Cor Que Veio do Espaço, e que é sobre uma cor que vem do espaço e acontecem coisas muito tristes. na, na terra maravilhoso,
1: do... com certeza. Então, a gente faz um episódio saideira. Nicolas Cage, é. <risos> Prestágio e Acabou é. o Mundo. É isso.
0: Eu queria primeiro saber de vocês o que, que significa o Mad Max antes desse filme para vocês. Qual a relação que vocês têm? O, filme, o primeiro Mad Max, da trilogia anterior, de 79, depois a sequência de 83 e 85... São filmes, então, que vocês viram na tarde, vocês viram no cinema, é, era um filme que vocês gostavam de rever, como é que é a relação de vocês com o Mad Max?
2: Bom, a minha relação pessoal é bem forte, assim, eu, eu, o Mad Max 2 e o 3 passavam muito na Globo, o 1, eu acho que, que não era da Globo, acho que ele passava no SBT, eu vi menos na minha infância e tal, mas o 2 e o 3 eu vi muitas vezes, muitas vezes, passavam muita Sessão da Tarde, enfim, deve ter estreado nas outras sessões antes, mas passava depois na Sessão da Tarde, então eu vi muitas vezes os, os, os dois, e o Mary Max 1 também, é, vi menos, mas vi também. E é, eu adorava, porque eu sempre gostei muito do gênero de ficção científica, né sempre gostei muito desse subgênero do pós-apocalíptico, e é, eu achava fascinante imaginar como era como seria o mundo depois de alguma, alguma catástrofe, como o que ficaria, como a sociedade, a sociedade se reorganizaria. É, e é, eu, eu achava delicioso assistir, realmente. Eu gostava muito. Você, Tiago?
1: Então, Michel, o Mad Max, para mim, ele tem um sabor muito de nostalgia mesmo, porque eu não lembro tanto assim dos filmes, eu não revi os três primeiros mas eu vi quando eu era muito novo, eu tinha uns 11 anos de idade quando eu vi o primeiro Mad Max eu lembro que eu fui na locadora e aluguei o VHS do filme e era um filme que não era para minha idade assim, eu não podia ver porque era muito violento e tudo mais, fui assistir e realmente achei um filme forte sobre vingança, foi um filme que me deixou muito é, que provocou muito impacto para mim na época, né? O segundo eu lembro que eu vi depois e que me pareceu um filme mais divertido, um filme de ação mais mirabolante, menos duro e cru que o primeiro filme. Então, assim, eu gostava deles como eu gostava de vários filmes que eu vi na época, os filmes do da Hora do Pesadelo, enfim, Sexta-feira 13, os filmes que, que eu via nesse período da minha vida. Então, acabou deixando essa impressão de nostalgia, mas eu nunca cheguei a rever esses filmes.
0: Você assistia a Mad Max quando você era criança?
3: Eu vi por alto, passando em algum canal, e eu lembro mesmo da Tina Turner cantando We Don't Need Another Hero, e muita poeira, e muito carro, e é isso aí.
2: <risos> é, muito bom.
0: Eu, eu também tinha essas lembranças, assim, de ver aqui e ali, com certeza eu devo ter visto o primeiro Mad Max muito pouco, até como o Chico falou, ele não era da, da, da Globo, né, e eu acabava vendo mais filmes pela Globo, então eu vi muito com certeza o Mad Max 2, A Caçada Continua, e eu adorava esse título do 3, A Lei da Cúpula do Trovão, eu achava um filme, um título tão poderoso, sabe, assim, e é, também tem muita lembrança da Tina Turner, mas o que eu mais lembro, com mais força, do, é no 2, naquela coisa da fortaleza, daqueles carros, e aquelas crianças dentro daquela fortaleza, e as pessoas tentando invadir, como se fosse um castelo medieval, com as pessoas tentando derrubar o rei, sabe, essa, fazer essa correlação, e, e isso é uma lembrança muito forte. Mas em, do, em 2015, eu Decidi rever a trilogia inteira para poder ver o, o quarto, que depois de 20, 30 anos ele estaria tá sendo refilmado. E primeira coisa me, me, me chamou muita atenção: que o primeiro, como o, o Thiago falou, eu não tinha a menor lembrança disso, que era um filme sobre vingança. O, o, o Max, o Mel Gibson, é um policial que a família é assassinada e ele resolve uma cena de carneficina muito forte, quase um slasher, né? ele resolve partir em busca de vingança naquele grupo de botoqueiros. No dois, que realmente tem um. um... Uma pós-guerra, né? o que sobrou da guerra, e aí ficou esse mundo pós-apocalíptico que a gente vê no 3 e agora no, no Estrada para a Fúria. Mas é, o primeiro é, era um filme quase um, uma massacre da Serra Elétrica, então me, me surpreendeu muito que fosse de é, é, um subgênero diferente do que os outros filmes se notabilizaram. Mas as cenas de ação sempre foram muito boas, e para mim sempre foi o filme que marcou o Mel Gibson para o cinema. Né? Concordo depois... com você. <risos> Achei que vocês iam fazer um comentário em cima disso
2: Não, concordo, concordo com você E assim, o, o primeiro é, Mad Max, ele é de uma época Que o cinema australiano Tinha muitos filmes é, Não necessariamente filmes de ação Mas também filmes de ação é, E eu até vi recentemente Um que eu nunca tinha assistido Chama Enigmas na Estrada Recomendo para todo mundo É um filme que não tem em streaming Mas quem achar por aí pela internet Vale a pena demais Chama é, Road Games é, então, tinha muito filme que explorava essa, o, o cenário da Austrália, o cenário é, natural da Austrália. É, tem um que chama Pelos Caminhos do Inferno, de 71, que também é um, é um filme que também fala de vingança. Então, esses temas estavam lá, meio meio em, em voga na Austrália, essa coisa de mostrar. A, tinha o um Razorback, que é um pouquinho depois, que é um filme sabe, sobre um javali gigante assassino. É, mas é, esses filmes que mostravam a natureza a violência e é, personagens masculinos meio brutos assim, é, como protagonistas estavam meio na moda nessa época
0: acho que vale frisar que todos os Mad Max estão disponíveis em diferentes streamings então dá para quem se interessar e eu, quando eu revi o 3 nossa, é tão fraco é um filme tão desconjuntado comparado com os outros dois é um, ele, o George Miller que, que dirigiu os dois primeiros divide a direção com um, um George Audeville nesse terceiro filme mas não de longe nem se compara com os outros dois que eu adorei quando, quando revi em 2015
2: eu também revi viu nessa época o, e tenho a mesma impressão de você o, o, os dois primeiros que são filmes australianos na verdade, são filmaços são, um filmaço, são um, grandes filmes é, o terceiro, que é um filme hollywoodiano, já, é, onde ele já vai para Hollywood, ele já tem muitas concessões, vamos dizer assim, né? Então eu acho que banaliza um pouco do que foi construído. E eu acho que quando o, o George Miller é, fez o, o Estrada da Fúria, eu acho que ele tentou meio que pagar os pecados desse, por esse filme... Hollywoodiano aí, tentando, assim, sem totalmente é, abrir mão da, da mitologia, porque, enfim, é uma mitologia já consagrada de muitos anos, mas tentando é, deixar o que esse filme, esse terceiro filme, tem de muito é, fraco, frágil mesmo, é, tentar dar uma consistência maior para certas coisas.
0: Se eu não me engano, eu, o, esse 4 seria quase que um reboot do segundo filme mas com alguns elementos que unificam entre o 2 e o 3, porque tem, tem as lembranças das crianças é, no, 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 do 2, né, que tenta escapar da gangue, mas tem no 3, se eu não me engano, a parte da Cidadela, da, a coisa do controle editorial que nós vamos falar do filme, quer dizer, eu acho que ele, ele não abandona de vez o, o terceiro filme, ele capta alguns elementos ali, pelo menos é o que eu me, me lembro aí depois de cinco anos de ter visto. George Miller. Ele trouxe 75 anos. Esse é o, foi o décimo primeiro longa dele. Tiago Faria, o que, que você comenta sobre a carreira do George Miller, que é uma carreira bem eclética, né? Ele não ficou só em filmes como Mad Max, ele variou para outros gêneros cinematográficos.
1: Ele fez Happy Feet, né? Uma animação que eu acho bem simpática. Eu gostei muito quando, quando eu vi. É... E, enfim, é, é um diretor que o que eu noto é que sempre ele tentou... Dá para você perceber que existe algo pessoal é, muito forte no, em tudo que ele faz. Mesmo quando são projetos mais comerciais, é, você nota que ele coloca o olhar dele. Por exemplo, o Baby, o Porquinho Atrapalhado, foi um filme que, quando foi anunciado, eu até lembro da época, muita gente achou estranho, um filme com, com o George Miller ali por trás de, desse projeto e quando veio o filme o filme foi foi feito ele foi super elogiado e depois ele dirigiu o baby o porquinho atrapalhado na cidade que eu acho um filme incrível eu gosto muito desse filme não não revi mas na época eu, eu adorei e depois ele fez Happy Feet, o rap fit o rap fit 2, que são são animações que, que para mim tem tem algo muito particular ali então eu acho que que é um diretor sim é eclético ele ele segue caminhos, às vezes, bem inusitados, mas dá para notar que ele sempre coloca muito do, dos interesses dele nos filmes que ele está dirigindo.
2: Ele também fez um filme que eu gosto muito dos anos 80, que é o As Bruxas de Eastwick, que é uma comédia que, com o Jack Nicholson, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e a Cher, que é incrível, tem humor ácido, tem é, essa brincadeira com, com magia, com fantasia e tal, e... É, dar espaço para ele criar um pouco, virar um pouco. E ele fez um drama, muito, muito drama, melodrama. Malhão, mesmo, né? Que foi o óleo de Lourenço, né?
1: Aí eu acho um, um bom melodrama, eu, eu defendo esse filme, porque é, não, é, não se esperava isso um dele novamente, mas eu acho que ele faz ali com, com muita paixão esse filme. Ele defende o um melodrama sem parecer algo fake, isso eu acho bem interessante.
2: Não, eu gosto também. Eu acho que o, que o George Miller, ele tem uma... uma é, os projetos dele são... são ele, ele leva a cabo, assim. Ele gosta, ele, ele é, é, é... É muito sério no que ele faz. Ele é compromissado com o que ele faz. Então, eu acho que ele tem um, um amor pelo, pelo que ele tá fazendo e a gente percebe isso nos filmes.
0: Também gosto do Ódio de Lorenzo, é Com o Nick Note e a Susan Sarandon, né? O filho tem uma, uma doença grave, eles Entregam a vida pelo filho, assim, né? Eu acho bem interessante, é um, um dramalhão, mas que tem algo como vocês falaram, que o George Miller se coloca ali no filme de uma maneira que chama atenção. É, fora os Hap Fit que a gente falou, e a Bush de Sturik, que acho que são os principais filmes da carreira dele. E o, o Baby, só para esclarecer, o Thiago falou isso, mas não deixou claro: o Baby, primeiro ele é produtor, e o segundo,
2: que ele é o diretor. Isso, o primeiro é do Chris Nunan. mas ele é o, o, a mente, né? Ali por trás. Ah, sim, é por trás do, do filme. É. E ele e ganhou o Oscar de animação com o
0: Rap Fit, o primeiro. Vamos para Sinopso, para poder entrar na Estrada para a Fúria? Voltamos ao mundo pós-apocalíptico, onde água e combustível são o ouro da sobrevivência, a vida à beira da extinção. Capturado pelos, cap capturado pelos capangas do líder da Cidadela, o guerreiro solitário Max...
2: A Roca Tansky, faltou o sobrenome, né? Roca Tansky, é o Tom Hardy, <risos> esse sobrenome.
0: Vai parar uma percepção alucinante por área dos terrenos atrás do caminhão em que Imperatriz Furiosa...
2: Charlize Theron... ...usou
0: para tentar escapar com o um grupo de garotas aprisionados por ele, Immortan Joe. É isso, Thiago Faria, me conta sobre Mad Max Estrada para a Fúria. O um filme que nos surpreendeu
1: a todos, eu acho, quando ele foi lançado, porque foi um projeto que levou muito tempo para ser produzido, imagina o Mad Max 3 é de 1985 então é, nem imaginava que é, 30 anos, nem imaginava que poderia é, sair uma continuação tão forte quanto essa é, demorou muito, teve, teve muito percalço na produção e, e parecia que era um daqueles filmes que não sairiam nunca, né então, acho que quando ele foi lançado... e Eu lembro que o primeiro trailer teve já um impacto muito grande. Muita gente ficou impressionada com o resultado. E quando o filme saiu, foi um grande sucesso. Tanto de bilheteria, acho que foi a maior bilheteria da série, quanto de crítica. Apareceu em várias listas de melhores do ano, de melhores filmes de ação de todos os tempos. Foi indicado ao Oscar de melhor filme. Enfim, um, um grande sucesso. O que eu sinto revendo o filme é principalmente uma saudade enorme de ver filmes no cinema. Eu, eu percebo que o Estrada da Fúria ele foi concebido como um espetáculo de cinema. O filme foi lançado em 3D, foi exibido em telas IMAX. Teve todo um trabalho de transformá-lo num grande espetáculo, num evento que você só conseguiria viver por completo se você fosse a uma sala de cinema. E agora, assistindo ao filme novamente na televisão, o que eu sinto é saudade de ir ao cinema.
2: Pois é. Saudade, hein, Chico? <risos> Não, total, total. Só, só voltando a, um, a uma coisa que o Tiago falou antes, ele concorreu ao Oscar de melhor filme e, a, se eu não me engano, foram 10 indicações ao Oscar e ele ganhou 6 Oscars. Ele ganhou Oscar de, de montagem, de figurino, de maquiagem, de som, adição de som e direção de arte, fora os outros que ele concorreu. É, e isso faz dele o, o, o segundo filme que mais ganhou Oscars na década passada. Ele só perdeu, acho que ele empata, ele empata com La La Lente, se não me engano, ele perde para o Gravidade. É o único que, que ganha. Então é um filme que foi muito bem recebido mesmo em todos os aspectos. Ele foi muito bem de crítica, foi, foi, muito, foi um sucesso de bateria e foi é, premiado também. Então, é, só, só esqueceram de indicar a, a nossa Charliste que está no melhor papel da vida dela, mas tudo bem. É, mas eu, voltando ao, ao que o Thiago falou, eu sinto também. Eu, eu lembro claramente que eu vi quando eu vi o, o Mad Max, eu vi numa cabine para a imprensa. É, e eu saí, assim, atônito da, da cabine Eu não estava esperando ele é, ser um filme da, da, com a potência que ele tem é, é um filme que pega você na primeira cena e só entrega depois de uma hora Porque mil coisas acontecem, mil situações de ação acontecem é, Uma sequência é, emenda com a outra Então é, uma grande, é um grande filme de ação Um filme que tem um trabalho de som incrível é um filme que tem um trabalho de, de fotografia, de câmera, de tudo, sensacional. Então, é, é um filme realmente pensado para o cinema, é uma experiência de cinema. É, e aí a gente estava até comentando no nosso grupinho de WhatsApp, antes né, do, do, do podcast, é, que, que coisa estranha, né? Que assim, tudo bem, agora a gente está em quarentena, a gente tem que ver os filmes na, na tela pequena, ou por mais que a nossa televisão seja grande, sei lá, mas tem que ver num um formato mais reduzido assim, E ver, perder esse tipo de espetáculo no cinema Gente que está começando a se interessar para o cinema Ou que se interessa há algum tempo E não teve a chance de ver o, o Mad Max no cinema é, Por mais que você consiga perceber um grande filme ali Você perde uma experiência de não tem como isso é, ser compensado, eu acho
0: É isso mesmo? Essa experiência do cinema... Nunca mais será igual vendo ele em casa? Ele é ele tudo isso? Você ficou sem fôlego? Conte para
3: gente. Ah, Com certeza. A gente fez uma conta reassistindo o filme. E é mais ou menos... A, a, o filme abre aspas, deixa você respirar por volta dos 30 minutos, que é, a gente vai falar um pouquinho mais da trama, mas é quando aparecem as modelos da Victoria's Secret. Até lá, <risos> o filme não deixa você respirar. Assim. Eu lembro dessa sensação no, no cinema de você não, não poder piscar, não poder olhar para o lado, assim, não poder pegar a pipoca do saco, porque ele, você não respira mesmo todo esse pedaço do filme. Ele, com certeza, é assim, uma dessas obras feitas para o cinema mesmo. Né? É, bem, é bem diferente ver ele, ele, ele em casa, assim, com certeza muda.
0: Ele tem esse poder quase não sei como é que eu posso dizer, uma, essa, essa, esse ímã de grudar os seus olhos naqueles primeiros minutos, 30 minutos, 40 minutos de perseguição, alucinante, né? Quer dizer, primeiro aquele começo é, em que você vai tentando reentender ou quem não conhece ser apresentado para esse universo e depois quando começa a perseguição é um, é um sem parar que deixa aflito. Como a Cris falou, o Chico falou, eu não conseguia respirar, eu, eu queria ficar ali. Ai, meu Deus! Me dá um respiro, me dá um minuto de sossego porque o filme vai te emplacando cenas e mais cenas é, com, com esse show de câmera, esse show de imagem que o filme deixa você muito preso ali. Tiago, e revendo, como é que foi para você?
1: Então, no cinema eu fiquei com essa sensação que você descreveu, Michel, de me sentir muito levado pelo filme, né? Você, o filme te engole logo no começo e não te solta mais, né? Tem uma cena que, para mim, eu até lembro que na, no ano do lançamento a gente fez é, enquetes, não sei se o Chico fez uma votação de cena do ano, não sei que, o que aconteceu, mas eu lembro que eu votei na cena do ano a cena da tempestade de areia, que é uma das primeiras cenas de ação do filme, que aquilo, para mim, no cinema foi quase algo... De, como Quando você sai do... Parece que você está delirando, está sonhando acordado, né? A, a, aquela combinação daquela trilha sonora que, que fica, vai ficando apoteótica no decorrer da, da sequência e todo aquele trabalho de cores, o, um tom acin, acinzentado e depois avermelhado e uma tempestade de areia com toda aquela sequência de ação ocorrendo dentro daquele ambiente fantástico. É, eu acho um, um momento incrível do cinema e que ganha efeito, o grande efeito, quando a gente vê o filme no cinema. Então, eu, o Chico comentou que é interessante que vai ter uma geração descobrindo esse filme em casa eu acho que eles nunca essa geração nunca vai saber como como foi ter essa sensação que eu tive vendo o filme no cinema isso vale para esse filme mas vale para outros filmes também eu lembro muito de ter discutido sobre o Avatar do James Cameron que o Avatar envelheceu muito mal porque depois que ele saiu do cinema e foi para o DVD, foi para TV, as pessoas prestaram muita atenção à trama do filme, e não é uma trama muito complexa, não é uma trama que muito surpreendente, e o filme perdeu um pouco a força que ele tinha no cinema, mas assistir ao Avatar no cinema, pela primeira vez, com o choque daquele efeito 3D que só tinha naquele momento, daquele jeito, só quem foi viu. Acho que é difícil reproduzir essa sensação para uma geração de agora. O Mad Max, eu acho que tem um pouco disso. Só quem esteve lá conseguiu entender exatamente o que esse filme representou.
2: É, eu, eu fico pensando assim, é, como, é que, como é que isso vai se organizar? Como é que, as, que as, essas novas gerações vão... É uma discussão maior, na verdade, né? para um próximo programa, talvez mas é, como é que vai ser a experiência do cinema para as pessoas é, daqui a um, um tempo eu nem falo agora é, nessa época pós-coronavírus que a gente ainda não sabe direito como é que vai ser mas eu imagino que daqui a um tempo consiga-se uma rotina normal em relação a, a cinema talvez diferente um pouco, mas é, a experiência da sala de cinema eu acho que demora ainda para acabar mas daqui a um tempo realmente vai ter isso né? os filmes não vão ser, ser feitos mais para o cinema, então a gente pensa enfim, digressão, uma rápida digressão.
1: Chico, eu acho interessante essa digressão sua, porque a gente estava vindo de uma fase agora, antes do coronavírus, em que o cinema, para tentar reagir ao streaming, estava criando muitos filmes que ganhavam um impacto maior dentro de uma sala de cinema. Então, até um filme como Roma mesmo, que foi um filme feito para Netflix, era diferente ver o filme no cinema, porque tinha todo um trabalho de som que Sim. fazia a gente se sentir dentro das cenas, quando a gente assistia ao filme no cinema. Então, eu sentia que o cinema estava caminhando por, por esse... Por, pelo espetáculo, pelo pela trilha do espetáculo, para combater o que seria inviável na televisão. E hoje só é viável a televisão. Né? Então, eu não sei como o cinema vai se reorganizar para sobreviver a isso. Se o roteiro vai voltar a ser o grande valor no filme e não tanto a construção visual, já que o filme só vai ser visto na televisão mesmo. Se outra, se essa geração que vai ter o um contato com o filme na TV vai passar a valorizar outros aspectos do cinema que não são um pouco diferentes dos aspectos que a gente
0: valoriza que a gente valorizava, enfim, não sei, mas acho que alguma coisa vai mudar. Sim, é difícil a gente imaginar agora quanto tempo nós vamos ficar sem ir ao cinema, né? E se é, depois, se, se algumas pessoas ainda vão ficar com medo de ir no cinema e vão acabar perdendo esse contato e talvez se distanciando a ponto de chegar a só ver filmes em casa. E aí faria todo sentido o que vocês estão levantando. Eu acho que é uma pergunta que vai ficar muito no ar é, com relação a co qual vai ser o cinema que vai voltar daqui a alguns meses, né? É, será que as pessoas vão querer voltar, a, o grande público vai querer voltar ao cinema esse ano ainda? Como é que é, vai e, ser e, isso, e... né?
2: E não é só um, uma, uma questão de, de mudanças do, do, de, do jeito certo ou errado de ver filmes. Eu acho que não tem isso. Acho que tem o jeito, um, um jeito e outro. É, e eu acho que essa, essa questão, ela na verdade, ela se arrasta há muitos anos. Eu acho que desde que o, o cinema surgiu de uma maneira mais, mais sei lá, pensada... Claro, para a imagem, para o espetáculo, para o som e tal, então, por exemplo a gente que viu Rastros de Ódio do John Ford no, em casa é, no VHS, no, na, na televisão no DVD, sei lá ou que viu, sei lá, os Dez Mandamentos do Cecil B. DeMille também assim, com certeza o impacto desses, desses, desses filmes, por mais que a gente ache Rastros de Ódio uma obra-prima é, por mais que a gente ache os Dez Mandamentos um filme espetacular, principalmente para a época que ele foi feito é o impacto disso no cinema deve ter sido completamente diferente do impacto né? é um impacto de avassalador mesmo, de, você vê um filme que tem dimensões gigantescas que tem um trabalho de, de, de fotografia, de enquadramento de envolver você é, o, o Michel, eu sei que o Michel viu recentemente o Napoleão do Abel Ganset, né, que é um filme do, é, dos anos 20, né, 27, que é um espetáculo que, foi, que, que ele, ele foi planejado para uma época que o cinema ainda podia fazer isso, ele foi planejado para cinemas que tinham três telas, eram curvas, então eram três telas paralelas que você, você via o, o quadro inteiro pensado pelo Abel Gans. Então é, é um negócio espetacular que, obviamente, você vê na televisão, você vê que filmaço, é incrível. Nem mas... se
0: compara, né? Não com se a...
2: compara, as experiências são diferentes.
0: É, a experiência, esses filmes fazem, tem uma experiência de assistir, né? Uhum. Eu vi hoje um, um filme do Sergei Eisenstein, o Alexander Nevsky, também é, um eu imagino filme. que é de 27, é de 37, 38, que deve 38. ser uma, uma experiência, porque é um filme sobre é, é, a luta entre russos e e, sobre, e, e alemães no, no, século, no século 13 Então é, um, é quase que o um filme todo sobre uma batalha entre as pessoas ali lutando. Eu imagino aquilo no cinema nos anos 30, como devia ser a, a reação das pessoas, né? o espetáculo em si, né? Hoje, se você for comparar efeitos é especiais e tudo mais, é, 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 é até um absurdo fazer essa comparação, né? Porque o filme daquela época é outra coisa, mas imagina um espetáculo que o filme não conseguia fazer e como o Mad Max fez agora, né? Em 2015, com todo esse espetáculo que a gente já está acostumado e o que ele conseguiu entregar a gente como foi a nossa relação, né? Com, com
3: esse filme. É, mas eu acho que vai ser interessante observar o que vai acontecer daqui para frente, porque talvez a gente veja isso mesmo, né? Talvez um menor investimento, pelo menos nesse primeiro momento pós-pandemia, nesse grande blockbuster de, de encher tela, né? Tudo bem que já tem muitas coisas que já estão programadas muitas. e que precisam ser lançadas, mas a... a a logística da, do streaming não, não necessariamente precisa disso, né? Você, de, de você ser tão grandioso. Eu acho que você pode trabalhar o blockbuster com um filme como, por exemplo, Um Lugar Silencioso, que ele vai ser, ter um, uma narrativa de, de suspense, de, de, de mistério, de ação, mas ele não vai ter aquela grande cena, né? Não vai ter cenas grandiosas e que vão abusar de de efeitos especiais, porque o, o streaming mudou muito a lógica da coisa, né? Mal comparando, por exemplo, quando você tinha os seriados, os seriados tinham uma preocupação de fazer o, o, o intervalo é, né, em relação ao, ao outro canal, né? O que o, o canal concorrente estava passando naquela hora. Então, o intervalo tinha que ser feito em mais ou menos uma minutagem. minutagem. Agora, com o fenômeno do binge-watching, o que você quer é que a pessoa assista o próximo episódio. Então, na verdade, você deixa só para o final o que você quer de, de mistério. Então, a lógica do produto também, também foi mudando, né? Assim, a, a, como que o produto tem que funcionar. Então, vai ser curioso ver, se nesse primeiro momento pós-pandemia, se a gente não vai ter uma diminuição de um blockbuster como o Estrada da Fúria.
0: Pegando esse gancho da Cris, é, pode, não ser, pode, pode ser coincidência, mas pode não ser. É, eu comecei a notar, depois de quase um mês aí de as pessoas em casa, um público médio começando a, a querer encontrar filmes um pouco além, fora da, do padrão que eles estão acostumados a assistir. Então eu já recebi três pessoas diferentes me pedindo dicas de filmes que estão disponíveis em streams mais acessíveis, como Netflix e Now, que a maioria das pessoas tem. Filmes que sejam um pouco diferentes um, com atores nem né, tão conhecidos ou de outras, ou, outros países, porque querem ver algo um pouquinho fora do, do, do normal das pessoas. Então, talvez aí, tá ligado o que vocês falaram? o um cinema que tenha mais um roteiro, que tenha mais um, um, um outro tipo de linguagem que não seja só do cinema espetáculo, é, possa estar sendo descoberto nesses tempos em que as pessoas já estão em casa e querem ver algo fora do, do seu habituê. A é, Costa sai para outro ponto, mas eu acho que é interessante esse essas situações que estamos vivendo agora.
1: Eu acho que talvez, Michel, sintam falta. Não sei se vão sentir falta, mas talvez nem percebam que estão sentindo falta, não sei. Mas o espetáculo é uma experiência que enriquece também a maneira como a gente vê o cinema, vê a arte. O cinema está muito ligado ao espetáculo. Então, quando o cinema perde esse elemento e passa a ser só uma, história, uma historinha bem contada... Ou com boas atuações, mas que cabem numa tela de televisão, sem um trabalho visual que tenha todo, essa, todo esse arsenal usado para fisgar nossa atenção, para nos fazer é, entrar no filme, é, pode ser muito bom. Tem filmes excelentes que seguem esse, esse formato, obras-primas até, mas eu acho que a gente perde um aspecto do cinema que é, é, é enriquecedor também. E, e eu acho que talvez por um grupo de cinéfilos que viveu, como a gente, essas experiências, talvez isso é, faça falta e, e a gente vá querer esse tipo de experiência depois, mais tarde, quando tudo isso passar.
2: Ô, Tiago, mas calma, pareceu que se o grupo de cineastas tinha três pessoas só, né? Não, três, uns 300 mil. Três, quatro pessoas. Não, ué, calma. é, calma, é, é
0: tipo 95% aí.
1: É que o que eu noto é que eu vejo muito mais uma valorização hoje de um cinema de roteiro e como se o espetáculo fosse algo menor. Um dia eu estava no Twitter e tinha uma pessoa discutindo, nem sei quem é, enfim, um daqu daqueles tweets que acabam vazando na, na nossa timeline, sei lá porquê, mas uma pessoa dizendo que viu A Mosca do Cronenberg agora e achou incrível como é um filme ruim, como é um roteiro mal construído, que não leva a lugar nenhum, que bobagem, por que vocês valorizavam tanto A Mosca? Então, assim, eu acho que a pessoa perdeu o básico do filme, né? que era todo esse lado do, da construção visual, do trabalho com o horror, com, com as deformidades do personagem, enfim. Tudo que no cinema do Cronenberg tem o aspecto artístico visual mesmo, é, de, de construção cinematográfica, se perde totalmente quando você vai analisar um filme só pelo roteiro, só pela trama. Então, não sei. Às vezes eu imagino que talvez estejamos na era da trama e não tanto na era do, do cinema construindo com todo o potencial que a linguagem cinematográfica tem a oferecer. É, não sei. Eu você acho que você ouvir tá o TSN tá Cook Apocalipse. esses dias. Eu acho, eu acho que você está pós-apocalipse.
2: Está pessimista demais. Calma, calma, que ainda não chegamos a esse ponto. Pode até ser que chegue, ele, mas calma. Ele
0: está bem ligado ao tema que... de hoje.
2: É, é verdade. Mas, enfim... É... Tudo isso que a gente discutiu até agora, que a gente né, foi para uma outra discussão maior tal, é, é para falar da, da nossa impressão do Mad Max. Assim, eu revendo o Mad Max, eu ainda continuo gostando muito do filme, adorando é, várias coisas do filme, vários aspectos, é, mas para mim perdeu um pouco da experiência, perdeu mesmo. Assim, não, não é perdeu de ficou ruim, de ficou fraco, de ficou só bonzinho. não Ele continua um filmaço, eu acho um filmaço. Mas eu acho que que perdeu um pouco da, do, do impacto. Eu não sei se tem a ver com ver pela segunda vez. Talvez ah, isso com tenha certeza um pouco. ajuda. Em casa, é, em segunda a gente... vez, perde as, as surpresas, né? É, porque exatamente, porque a gente não, não, não tem mais aquela, aquela novidade. novidade, o impacto da, de, de você estar tá conhecendo uma coisa, né? Mas eu... eu Fiquei menos impactado com várias cenas de ação. Apesar de achar a construção incrível de várias coisas, achar que o Jorge o Miller tem um, um domínio assim, que é muito difícil um diretor ter num de, de um filme de ação. Porque, além de tudo, né, além de, de, de construir cenas de ação fantásticas, ele tem um senso de, de visual fantástico, um senso de so, sonoro fantástico. E ele tem uma preocupação é, com o discurso. Então, você está discutindo ali muitas coisas, né, você está discutindo ali, é, o pós-apocalipse parece uma bobagem, uma ficção científica, uma besteira e tal, a gente hoje em dia não né, está vivendo, está tão, tão, tão perto não, mas assim, está tão assustado com o que está acontecendo, que você vê que não é tão bobagem assim, então ele vem com aquela discussão da água, de como a água vai ser o, a coisa mais rara e mais... É, é, valiosa do, do mundo daqui a, uns, daqui a um tempo e isso é uma, uma projeção que muita gente faz, é, ele vem com a discussão é, de empoderamento feminino, ali é, tava, acho que estava se começando a discutir talvez isso então ele tem uma, uma personagem que a Charlize Theron faz que me deixou embasbacado quando eu vi, foi minha atriz favorita daquele ano é, hoje em dia eu continuo achando ela muito boa eu acho que eu fiquei impactado porque eu não tinha gostado dela no Monster e aí quando eu vejo ela fazendo esse filme entregando o que ela entrega nesse filme eu fiquei impactado é, hoje em dia continuo continuo achando incrível a, a, a interpretação dela mas perdeu também o um, um impacto um pouco da surpresa então assim não é que eu não que eu desgostei do filme em nenhuma em nenhum aspecto eu desgostei eu só fiquei menos é, vulnerável talvez a, a, a surpresas que ele me trazia. Eu não vou deixar o filme ser prejudicado pela questão de, de,
0: de não ter mais a novidade, e aí é, ele talvez não te intrigue tanto, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, até porque é a terceira vez que eu vejo, eu já tinha a revista em casa com meu sobrinho, então eu tô quase que revendo a cada dois, três anos, então a, a história está muito na minha memória. né Então acho que seria até é, exagerar no, na cobrança do filme porque você já sabe tão bem o que vai acontecer. Mas, o que, mas eu continuo achando um filme massa, eu continuo ultra intrigado e o que me chama a atenção é essa, são esses pontos, como por exemplo, ele foi um dos primeiros a, a trazer essa questão feminina aqui para é, protagonismo, e o protagonismo de heroína mesmo, protagonismo de mulher forte. É, outra coisa, essa coisa da adoração de líderes, é, talvez um, um filme num, com esse impacto, com essa grandiosidade, não não tinha trazer essa discussão de novo à tona, e nós estamos aqui agora, é, talvez em uma escala menor, mas tá cheio de países, como o nosso próprio país, e colocando pessoas como líderes, em que as pessoas adoram, e vão para as ruas, é, é, quase dar as suas vidas, e, a, só para apoiar, e em favor, é, falo daqui, mas tem outros países acontecendo coisas semelhantes, quer dizer, é, o filme mostra que esses raciocínios e esses comportamentos estão na pista da onda, Hoje ainda, mesmo que seja um filme futurista, um filme de pós-apocalipse, de uma situação de, de fim de mundo. Concordo completamente. É por isso que você
2: é um dos meus melhores amigos, tá?
0: É. <risos> Quando eu
1: vi o filme o, pela primeira vez, é, me impressionou muito a maneira como o George Miller não fie, fez simplesmente uma continuação. Ele revisitou o filme, os filmes anteriores, a mitologia dos filmes anteriores. Ele quis também... Como se ele tentasse reescrever um pouco, criar uma realidade paralela à daqueles filmes. Né? Eu li até uma entrevista na época que ele falou que, com o tempo, ele foi colocando em xeque aquela imagem do herói masculino que ele construiu nos outros filmes, porque ele passou a ficar cercado por mulheres incríveis e fortes, e aquilo influenciou a vida dele e a obra dele também. Então, nesse filme, ele leva uma mulher para o papel de protagonista. Ele vai levando no decorrer da trama até o ponto em que ela se torna o, o principal no filme. né Então, tem uma, um, algo muito interessante no projeto que é de você retomar uma mitologia que é sua, que você ama, você queria trazê-la nova de volta, mas você faz isso com um olhar novo, porque você é uma pessoa diferente, você já não vê as coisas da maneira como você via, então, eu acho que é um filme que casa muito bem tanto o conceito dos filmes anteriores, que é, são filmes de ação, filmes de perseguição, de carro e tudo, com esse novo olhar de um diretor que tem 70 anos e já, já viveu muito. Então, isso me impressionou quando eu vi pela primeira vez. Agora, revendo, eu senti mais ou menos o que o Chico descreveu agora. É, 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 algo, é ver um filme perdendo... É, características que não, eu acho que simplesmente não funcionam numa tela pequena, porque elas não foram feitas para uma tela pequena, elas foram feitas para o cinema mesmo. Então, eu a impressão que eu tive foi a de ver um, um filme que, projetado no cinema, se torna é, tudo o que ele quer ser, tudo o que ele foi pensado para ser. Eu não sei se é um filme que que consegue se, se, ser tra traduzido tão perfeitamente do, do cinema para a TV. Claro, é um filme que você nota que ele é, ele é muito bom em vários aspectos, na construção visual principalmente, é tudo muito pensado. O filme foi feito no storyboard antes de ter sido filmado e você nota isso na tela. Cada cena é muito bem construída. Isso você percebe na tela pequena, mas o espetáculo ficou na minha lembrança. Não, eu não consigo recriar isso vendo na TV.
3: E eu acho que a experiência de ver o filme no cinema é engrandecedora não só pela tela, pelo som, mas por estar com outras pessoas. Eu lembro de assistir o filme no cinema com aquela sensação de que não era só eu que estava segurando a respiração, mas uma sala inteira. E que a sala inteira uff, soltou a respiração no, no mesmo momento. que assim, Aquela cena dos 30 e poucos minutos é um momento em que, que é para você respirar mesmo e que foi uma coisa coletiva, que as pessoas estavam começando a pensar e que se olharam no, no, na sala de cinema naquele instante. Então, ele tem muito dessa experiência coletiva do, do grande blockbuster. E aí é um pouco disso que vocês falaram. É um filme que não tem medo de exagerar, de, de ser grande, de ser caricato em algumas coisas. Ele satura nas cores ele quer passar uma, uma mensagem muito específica em, em, nas, nas cenas, né? ele quer mostrar quem, quem é o bandido, quem é o herói, ele deixa isso muito claro, mas, ao mesmo tempo, eu gosto disso que o Chico falou, ele, ele traz para a narrativa questões contemporâneas de uma maneira orgânica, eu acho, de uma maneira que, que vai conseguir conversar com uma trama que é relativamente simples, né? é um road movie, mas ele consegue trazer questões assim, questão aquela coisa da, de uma espécie de raça ariana que o, que o vilão cria por causa do herdeiro dele, daquelas virgens e tal. Por outro lado, ele, ele tem essa coisa do, da sororidade, do feminismo, da, da líder feminista, né? de certa forma, que é, que é encarnada pela Charlize Theron, que é uma que é uma mulher que tem uma deficiência física isso está in, integrado na trama isso dá um brilho para a trama é, você tem o, o tom hard para variar com a, com, a, com a boca calada né que são os melhores os melhores papéis dele ele está com o bico fechado né então assim não sei é tudo é ágil tudo funciona é difícil realmente reproduzir isso na na tela pequena, é aquele tipo de filme que você vai mostrar para alguém e você fala: Meu, esse filme é sensacional. E a pessoa pode não se impressionar, porque você viu no cinema e para ela você tá mostrando numa tela menor. Eu acho que pode ter isso sim. Mas, mas para mim não, não perdeu. Para mim eu, eu fiquei, é, fiquei presa a tentar achar como ele conseguiu colocar no, no, nos detalhes do roteiro questões assim cruciais, questões sérias, mas sem sem ficar parecendo que era uma panfletagem, de uma maneira orgânica, de que, que as coisas fluíssem e, e fossem e fossem ágeis e, e tudo mais.
0: O que eu gosto muito falando da parte é, desse destaque feminino é que se nós temos do, do lado a heroína personificada aí pela Chalisteu com todas as características que a destacou, até de defeito físico e tudo mais, e nós temos as as modelos da Victoria's Secrets, que também não fazem um... um que, primeiro momento, pode parecer frágeis, mas elas também é, têm a sua questão de sobrevivência, a sua questão de, de luta a seu modo. Ainda tem a ter, uma terceira, um grupo de mulheres, que são as senhoras motoqueiras, que estão ali lutando para sobrevivência. Então, quer dizer, ele consegue criar ali, num filme de ação, de máquinas, que... É, maneiras diferentes de, do, do feminino estar inserido naquele, naquele contexto de sobrevivência. Então, eu acho muito curioso como ele consegue criar essas camadas todas com, com esse grupo de, de personagens. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante é como ele destaca essa obsessão humana pelas máquinas, aí mais frente pelos carros. Né? A gente fala muito que o brasileiro ama carro, mas eu acho que deve ser uma coisa meio universal. Então, é, é, é uma coisa meio platônica. né O, o quase todos os personagens, os masculinos, mas não só eles, tem uma relação que é quase como a continuação do corpo deles aqui no, no filme. Vocês não acham?
2: Eu acho que, que faz parte da coisa da sobrevivência também, né? Naquele lugar ali você tem que ter carro para sobreviver. Eu não sobreviveria, porque eu não sei dirigir, então <risos> eu não, não... Tem que pegar um metro, tem que pegar um Uber, mas lá não dá. Então, eu não sei. Eu acho que tem que, que é, é essa coisa da vitalidade, da... Vitali, da da sobrevivência e da... Vamos dizer assim, de um certo poder, né, de, de um poder, de uma masculinidade talvez projetada ali na, na máquina grande e tal. Eu acho que tem, tem uns significados aí ocultos.
1: Eu acho interessante ouvir Michel e o Chico agora também interpretando o filme pelo viés mais do conteúdo, do que ele traz com personagens e as questões que ele levanta sobre feminismo e tudo. Eu... Percebi, sempre, sempre percebi esse filme como um filme muito simples na trama e nos temas que ele quer trazer. E eu acho que é simples no meu ponto de vista, porque o que o George Miller quer é destacar todo o aspecto da ação, do movimento, da perseguição, do, e transformar isso num, num espetáculo visual de. Formal mesmo, né? De trabalhar com elementos da linguagem cinematográfica para nos, nos hipnotizar, para nos transportar para outro universo. Eu vejo o Mad Max Estrada da Fúria, principalmente, como um filme que é um grande exercício de linguagem cinematográfica mesmo. Os temas eu acho que são simples porque eles não estão ali para atrapalhar nada. Eu não consigo ver nada tão profundo, tão denso nesse filme. Eu acho super interessante ele ter usado a figura feminina para provocar até essa mudança no, 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 na imagem do herói que ele queria tratar e foi uma feliz coincidência ele ter feito esse filme no momento em que esse era o assunto e, e se transformou na grande questão de, e logo depois a gente viu vários outros filmes feitos sobre esse tema e muitos filmes dirigidos por mulheres e a questão da direção feminina colocada ali em destaque quando se fala em cinema mas eu acho que o, o que me impressiona muito no, no Mad Max, ainda hoje, ainda na televisão, é como ele é bem construído como cinema puro e simples e o cinema que se justifica por si só, que a gente não precisa dizer que é um belo filme sobre feminismo para defender o Mad Max. Ele se defende por ser o que é e é um grande filme de ação. É o que eu vejo.
2: É, eu, eu não sei. Eu acho, para mim... Eu estava relendo aqui meu, meu texto na época do filme... E eu já falava disso, do, do, dessas coisas que me chamaram a atenção, de como ele quer falar do totalitarismo, do fanatismo quase religioso, é, da questão feminina. Então, eu acho assim: eu acho que sim, é um grande filme de ação, é um, é um filme pensado é, para explodir na tela, na, na, na sua frente e tal, com certeza. É, isso talvez seja inclusive o principal, mas eu acho que, diferentemente, inclusive, de outros outros blockbusters é, outros filmes da, da proporção é, dele é um filme que tem que tenta ter um conteúdo muito mais é, é, complexo eu acho que não é acho que ele tem ele fala ele quer retratar a distopia não somente como uma grande diversão um grande né, parque de diversões ali eu acho que tem uma um sei lá ele tem o que falar sobre aquilo, ele tem que falar sobre é, como a gente olha nossos líderes, como a gente é, sobrevive num ambiente totalmente inóspito. É, eu gosto muito da maneira como ele constrói essas coisas que ficam... É, eu acho que na verdade dá um estofo pra, é, diferente para o filme, diferente de que, do que outros Brooklyn Bushes fazem, que morrem na ação, morrem no visual, morrem no espetáculo. Para é cinema de autor chutando a porta e invadindo o mainstream.
1: Eu acho que... Eu, só, eu concordo com o Chico também. Eu acho que ele traz esses temas, sim. Eu só acho que é, ele não morre. E, e era só o, o único detalhe que eu queria trazer. que Eu acho que muitas vezes se vê de uma maneira que eu considero equivocada. Como se a construção... Você faz um filme de ação que funciona perfeitamente como ação. Vamos dar um exemplo. John Wick. Você faz o John Wick. Funciona perfeitamente como ação termina de ver o filme o crítico vai lá e diz é, mas ficou faltando discutir a questão da masculinidade na pós-modernidade não ficou faltando, não era isso que o filme queria o filme queria ser um grande filme e o cinema eu acho que como linguagem já se sustenta por si só ele não precisa ser tão denso não precisa tratar dos temas que a gente quer que ele trate não precisa ser um filme supostamente profundo ele pode tratar do tema, dos temas de uma maneira direta, simples para ressaltar outros aspectos, é, é só isso que
0: eu Não, queria...
2: Concordo, concordo plenamente Eu concordo também, e eu, eu, eu completo assim, eu acho que o John Wick você deu uma, uma, fez uma ótima comparação porque o John Wick é um filme que se resume nisso, eu acho que é um filme que, que ele, é, ele quer ser um grande filme de ação tanto é que ele é dirigido por um cara que era dublê, né? era um cara que, que vivia isso fisicamente na, na vida dele, na carreira dele é, o que eu acho que o, o Mad Max tem É, 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 é isso assim, Eu acho que ele, o George Miller Ele não quis fazer simplesmente um filme de ação Um grande filme de ação Que ele faz também Acho que ele, dá, ele tenta é, preencher sabe, os, Todos os espaços ali e, e ele faz isso Discutindo temas que ele, ele acha importantes é, Para a nossa Sei lá, para a vida, para a sociedade Para a filosofia do mundo
0: Está bem
1: defendido, né? O único ponto, Michel, que na revisão Sim. me incomodou um pouquinho é que eu notei, quando eu vi pela primeira vez, o cinema de ação, o filme de ação que tem no Mad Max me impressionou tanto que eu não me preocupei tanto com outros aspectos do filme, que revendo na TV eles acabam voltando com mais força para mim. Eu acho que o George Miller, ele trouxe a mitologia de volta do Mad Max nesse filme carregando muito a tinta na maneira como ele compôs esse universo de personagens coadjuvantes, principalmente os personagens da Cidadela. Então, às vezes, me parece que tem dois filmes ali, que tem um filme na Cidadela com aqueles personagens pitorescos, um pouco é, super isso. construídos, circenses e tudo mais, com um filme de ação até uma pegada mais crua que ele coloca quando o, o, depois dos primeiros sei lá, 15 minutos de filme e daí para frente. Então, não sei se tem uma, algo que desconecta no filme para mim, como, como espectador, se me interessa menos o início do filme, essa construção super produzida que ele faz dos coadjuvantes do filme, e me interessa muito mais o, as cenas de ação, o filme no deserto, as perseguições, que isso para mim tá tudo tão bem resolvido que que me atrai muito mais. Então, vendo na TV, eu notei para mim um desequilíbrio no filme, mas que não me incomodou da primeira vez, da segunda sim.
2: É, eu acho que ele faz isso porque, o, principalmente do, o, o filme, o terceiro, né, a Cúpula do Trovão, eu acho que ele abre espaço para essa coisa mais é, caótica e tal, enfim, e, e esses personagens que têm uma certa caricatura e tal, que, na verdade, são uma tradição de, de filme de ficção científica e... Você vê esse, esse, esse tipo de personagem até no, no Star Wars, né? A pessoa tá lá, Leia e Luke e Darth Vader, beleza. Você vai numa cidadezinha qualquer, um monte de personagem absurdo, né? Assim, Chico,
1: exatamente. Eu acho que é a perfeita comparação, é isso. Acho que você trouxe uma imagem que eu nem, nem lembrava muito, mas é que eu não associava tanto o Mad Max a Star Wars. Eu pensava em algo mais cru e, e tudo bem. O George Miller quis seguir um pouco esse caminho mais fantasioso, Principalmente na descrição da Cidadela e dos personagens da Cidadela. Enfim, eu notei, pra mim, um desequilíbrio, mas tudo bem.
2: Eu acho que ele, na verdade, ele quis... É, ele lançou muitas, muitas pontas, ele quis amarrar todas as pontas no, nesse filme. É, então, ele eu acho que ele não quis abandonar o que ele tinha feito. Pra mim, o que ele faz é, é por mais que ainda exista muita estilização ali na, na caracterização dos personagens, eu acho que ele dá uma consistência maior, ele cria uma... A tal da raça que o, que o, que o vilão está criando, né, que, a, que vai ser a raça pura. Eu acho que tem muita é, tem, tem discussão ali e não apenas são personagens estranhos, esquisitos, entendeu? Então, é, também tem os personagens estranhos e, e ok, tudo bem. É, concordo com você, tem, existe uma, uma diferença entre o filme de ação, o filme é, que a gente vê fora dali e... e com o que a gente vê ali, mas eu acho que, não sei, não me incomodou não, eu acho que, para mim, já é uma tradição do gênero mesmo, eu acho que sempre, esse, sempre aparecem esse, esses personagens meio bizarros, assim, em, em filmes que tem, até que tem um tom mais sério.
0: Bom, já que falamos bastante de filme pós-apocalíptico, agora temos o um momento Belas Artes Alacarte, onde nós resolvemos buscar um filme que tem alguma conexão com isso. Lembrando que é o serviço de streaming do Belas Artes, no site belasartesalacarte.com.br é, R$10,90 a assinatura mensal, que você tem um cardápio enorme de filmes clássicos, cults lançamentos também. E toda semana temos aqui o nosso momento em, destaca em que destacamos um filme dessa curadoria, digamos assim. Já falamos de filmes como Conto de Verão, O Exterminador Terminador. É, se eu passar, falamos sobre As Aventuras do Senhor rolou no Trânsito Louco, destacando o cinema do Jack Tati. E hoje, Chico Fiedemann, por que assistir e qual filme a gente escolheu para destacar aqui nesse mundo pós-apocalíptico. Mas fui eu que escolhi? Não fomos nós. <risos> <risos> fui eu, na verdade. Mas como eu já falei outra vez, eu não posso perguntar pra mim mesmo.
2: <risos> então, eu então vou perguntar, Michel, por que, que você escolheu Stalker?
0: Temos Stalker porque acho que é um filme que dialoga muito bem com esse universo, né?
2: É um, é um filme sobre
0: acreditar, sobre ter fé, mas também é um filme sobre a existência, sobre o... o Discutir a existência. Tiago, você tem alguma relação com o filme do Tarkovsky?
1: Eu sim, Michel. Eu, quando eu vi os filmes do Tarkovsky, eu vi tudo numa sequência, né? Eu fui do primeiro ao último. Ele tem poucos filmes. São filmes que exigem, né? Demandam. Cada filme você precisa tirar ali um tempo para assistir e depois para refletir sobre os filmes. Mas. Cada, eu cada acabei filme vendo... você...
2: Cada filme você perde, você perde uma hora da sua vida. É. Uma hora sim. Um
1: ano. Você <risos> precisa de uma quarentena para cada filme, porque é. haja reflexão. Né? E eu fui ver tudo junto, foi um atrás do outro. e, Enfim, eu, aí eu vi o, o A Infância de Ivan, que eu acho maravilhoso. O Andrei Rublev, eu acho um dos melhores filmes um, da vida. O é um monu, monumento, aquele filme sobre a arte, sobre o artista. Aí tem o, o Solares, que enfim, um clássico. Quando chegou o Stalker, eu achei que já estava preparado para os filmes do Tarkovsky, que foi um filme que me surpreendeu de uma maneira. Eu não esperava esse filme. É um filme todo enlameado, todo. É, é uma estranheza que nem para os padrões do Tarkovsky eu achava possível. Me surpreendeu muito. Eu gosto muito do filme, é um dos meus preferidos dele, mas. Eu acho que é um dos filmes mais difíceis do Tarkovsky. Não, não indicaria como o primeiro filme dele, se alguém não conhece a obra do, do diretor, que começasse por Stalker. Mas realmente é, é algo totalmente fora do comum, é um filme singular para mim. Eu lembro das cenas do filme até hoje, eu acho incrível. O
0: é é um filme. Já tem aquela coisa dos longos planos contemplativos, que, que já é algo muito forte no cinema dele, né? Mas a questão da complexidade o quanto o filme. Causa uma curiosidade em você e tentar entender aquilo, ou nem vou dizer entender, absorver um pouco daquilo, aquela coisa da zona, né? É, a coisa da vontade própria, eu acho o filme.
1: Você pode resum você bom resumir bom. A, a sinopse do filme?
0: Ah, eu lembro e que aí pegou, hein? É, é bem difícil. Mas os militares estão. Tem uma, uma área que é meio restrita, que é proibida, que fica umas ruínas, os militares deixam ninguém entrar, e ali tem um. E aí entra um cientista e um cineasta, é isso? Que que invade que, que entram lá naquele ambiente. Acho que é um escritor, aí... não
2: é? É um escritor, um cientista e um cara que, e que... É um stalker, né? Ele é o stalker, que é o cara que vai lá, ele conhece a zona ele, e ele conhece os caminhos para chegar lá. Ele leva essas pessoas. E aí ele,
0: eles vão se meio que contaminados pelo medo, pela curiosidade... Sobre as razões de cada um de existir. É um, é um filme que, que te mergulha num universo muito além do que, o que a imagem está te apresentando.
2: É, ele quer, é, é, um, é um, a, a trama em si, eles, esses, esses caras que querem entrar nessa zona proibida, eles querem encontrar um lugar chamado O Quarto. E esse quarto é o lugar onde, as, onde os desejos são realizados. Então, é, o, a, a intenção é chegar nesse lugar entender o que ele, como ele funciona e tal, e, sei lá, talvez realizar seus próprios desejos. É, e, falando assim, parece uma coisa super simples, mas é muito complexo. Né? É muito um
0: site existencial dos mais complexos, né? Total. É, inclusive... e aí é
1: interessante, Chico, ele ter parado aqui no episódio do Mad Max, porque eu acho que também é um filme que se resolve muito como cinema, como construção visual mesmo. A gente pode aqui devagar sobre os temas do filme e tudo, nada vai estar tá à altura da experiência de assistir ao filme, né? Acho que está tudo lá, Você Sim. o choque do filme está na construção visual dele.
2: Uhum. Com, Com certeza. Eu, o ano passado, teve uma, tem uma mostra que acontece todo ano em São Paulo, espero que aconteça esse ano também, que é, é daquela distribuidora, a CP... CPM-UMIS CPC-UMIS um, é, que lança só filmes russos soviéticos e ex-repúblicas ex -repúblicas soviéticas e eles é, sempre aproveitam, eles lançam filmes que eles estão também lançando em DVD, em Blu-ray é, e eles lançam eles, eles pegam grandes clássicos do cinema é, que são é, enfim, clássicos marcantes do cinema o ano passado eles passaram o Stalker, eu, eu assisti eu assisti o Stalker é, é, no finalzinho do ano, um, um, um dia antes do meu aniversário, dia 8 de, de, de dezembro. É, e no começo do ano eu tinha assistido o Solaris numa mostra que teve no Belas Artes no, do Tarkovsky também, que eu só consegui ver o Solaris, e aí depois eu vi o Stalker. Então eu vi o Solaris e o Stalker no mesmo ano, no cinema. E foi, foram duas é, experiências completamente... É, Sei lá, nem sei, nem sei descrever. E então, é engraçado
1: como você, compara, como você compara os filmes?
2: Então, eu, eu, eu achava na minha cabeça engraçado, é, porque eu vi, eu vi esses filmes em, em VHS há muitos anos, muitos anos, eu devia ter, sei lá, devia, acho que faz mais de 30 anos que eu vi. E aí, é, o, quando eu, fu, eu fui rever agora, eu lembrava mais ou menos de é, alguns elementos do fi, de, do, dos filmes, é, mas eu não imaginava que o, o Solaris, por exemplo, eu, na minha cabeça, era um filme mais complexo. E ele é, ele é complexo, com certeza, na construção é complexa, ele não é uma, um, nada fácil de assistir, é, principalmente se você não tem nenhum em contato com, com o cinema do Tarkovsky, mas ele é um filme que você consegue chegar a uma coisa mais concreta do que é a, é, do que é a ideia dele. E a ideia dele é que a lua de solares é, faz com que as pessoas fiquem presas em coisas que já foram. Né? Basicamente isso. Assim. Então você tem um, um cientista que vai e ele e a mulher que dele que já morreu vira um fantasma meio que é, presente na, na, naquele momento dele. Assim. Então você entende o que, o que, é que ele quer com aquilo. No, no Stalker, as, as coisas são muito mais etéreas. Então, você tem uma discussão sobre é, desejo, você tem uma discussão sobre é, proibido, você tem uma discussão sobre mil coisas. Só que é muito mais difícil você chegar numa coisa concreta. Então, é uma experiência mesmo. Eu concordo com, com, com o Tiago quando ele fala. É, um, é, um, é total uma experiência. É um filme que você se entrega pelo, por sensações, pela maneira como ele constrói as cenas, pela maneira como ele é, joga aqueles personagens ali e, e cria as relações entre eles. É, então, é um filme muito... De, de uma força fantástica, assim, visual, principalmente, e sensorial. Né? Não gosto mas, de usar sensorial mas... porque virou banalizado, mas assim, é. é mais ou menos isso. Mas, por outro lado, ele, comparado
0: com um filme como Mad Max, por exemplo, ele é um, ele é um cinema cansativo, né? Porque ele não, não é um cinema atrativo, assim, de, de, de passar rápido. Ele tem duas horas e meia e ele te, te é, consome é um essas te duas exige. horas e meia. É, exige é. muito atenção. É um filme que te
2: exige, que, que, que te prende, assim, mas e, e eu acho que é um filme que, tipo assim, é, se dedique a ele. Se você decidiu, vou ver o, o Tarkovsky, eu acho que. É, o, o Stalker, eu acho que você deve fazer isso. Guarda é... o celular,
0: tá? Deixa carregando
2: isso. e assista é.
0: com muita calma.
2: É, e, é exatamente. Larga, larga tudo e se dedica a ele. Entra naquela experiência. Então, eu acho que ele é um, é um filme que rende muita discussão.
0: Bares, Stalker e Andrei Rublev, os três têm no Bradesco da Carte, para quem
2: se interessou. Olha que legal.
0: Vamos partir para puxadinho da varanda. Islum, você tem algum algum assunto, algum destaque para a nossa varanda hoje? Eu nossa, tenho. Eu, só tenho nesse... eu na varanda nesse momento, para falar a verdade. <risos>
2: ah.
3: Nesse nessa coisa aí da da pandemia, os produtos de televisão estão tendo que se re reinventar totalmente. Então, assim. É o festival da, da live, do Skype, do Zoom e de tudo mais. É, dentre uma das soluções mais curiosas, que eu, quando me falaram eu fiquei bem curiosa de ver, e eu acho que tem erros e acertos, foi a tentativa do Saturday Night Live de fazer um programa inteiro é, com os atores completamente separados. Para quem não conhece, o Saturday Night Live é uma espécie de zorra total. Então, assim, é um programa com atores de comédia baseado em sketches. É super tradicional lá nos Estados Unidos, é gravado em Nova York. A, a ideia é que você sempre tenha um host, que costuma ser um ator famoso, e um convidado musical. A, o host sempre. O host participa, o ator participa da, da maior parte dos sketches. As sketches são sempre ao vivo, acontecem no, no, no Rockefeller a gravação é no, Rockefeller, no, no prédio Rockefeller Plaza, no, no prédio da NBC, então é assim, é um programa super tradicional da, da TV americana, e as performances musicais também são ao vivo, sempre as pessoas que estão lançando discos vão para lá, né, que estão lançando os álbuns, tanto que acho que eu até cheguei a comentar que um dos episódios recentes tinha sido com Daniel Craig, por causa do, da, do, que, a, do que seria o lançamento do 007, então um dos últimos episódios aí inéditos e que realmente e que aconteceram antes dessa coisa do isolamento foi com o Daniel Craig. Então, eles fizeram um episódio com cada um em um canto. Algumas esquetes resultaram em coisas do tipo um stand-up da pessoa. Mas tem outras, outras intervenções interessantes. O, o Pete Davidson, por exemplo, que é o mais famoso por seu ex-namorado da Ariana Grande, fez um videoclipe baseado no, no, nos cacuetes dos clipes do Drake, que pelo menos é uma intervenção interessante. Nesse episódio, então, ele não foi ao vivo, ele foi gravado, e o host, na verdade, não apareceu em todas as sketches, mas fez a abertura, foi o Tom Hanks, que é uma das celebridades que se recuperou da Covid-19. A apresentação musical foi do Chris Martin, do Coldplay, que também está tá isolado, e dá pra ver a maioria das sketches dentro do Instagram do, do Saturday Night Live, NBCSNL. Então eu achei curioso, assim, como tentativa de você criar um produto audiovisual que requer um grupo de atores nesse clima de isolamento. Não sei se foi 100% bem sucedido, mas é curioso. E aí, Tiago, e você?
1: Eu vou indicar um filme que saiu na semana passada na Netflix, que chama Tiger Tail. O filme é a estreia em longa-metragem do produtor roteirista chamado Alan Young, que ele participou da série Master of None e também de, de outros seriados como Parks and Recreation, The Good Place. Ele fez uma, produziu uma série agora da Apple chamada Little America. E um dos temas principais que ele trata é da experiência do migrante nos Estados Unidos. Então, é bem frequente em, nos projetos que, em que ele se envolve, principalmente o Master of None e essa série recente Little America. Esse filme também acaba tratando um pouco sobre esse assunto, principalmente é, ele é sobre a experiência de um homem de Taiwan que vai viver nos Estados Unidos e aí ele passa a lembrar da, da juventude dele, da, do, de um romance que ele teve quando era mais novo. Enfim, eu acho que o, o Alan Young, ele, tem essa essa fixação nesse tema que ele trata às vezes com de uma maneira sensível e, e curiosa e tudo mais só que nesse filme no primeiro longa dele eu eu sinto que ele ficou tão apegado ao tema em si que ele esqueceu de desenvolver a trama os conflitos então me parece um filme que tá muito bem ele é muito bem intencionado ele tem um, um alvo ali o que ele quer tratar só que ele desenvolve de uma maneira frouxa os personagens e as situações. Então me decepcionou um pouco, eu esperava mais dele. É curioso, tem algumas diferenças até do Kawaii, principalmente nas cenas de flashback, mas, enfim, acho que ficou devendo.
2: Eu, eu assisti, acabei de assistir antes da gente de gravar. Devendo então, Chico, eu, eu, você gostou? O Tail, então. Eu, eu assisti e, assim, você vê que tem uma preocupação em, com a imagem, você tem uma preocupação em criar uma história bonita, mas eu achei tudo artificial. E aí foi engraçado que quando eu fui, é, terminei o filme, eu fui entrar lá no letterbox para botar a minha notinha para ele, marcar que eu vi e tal. E aí quando eu digitei na busca Tiger Tail, é, veio, o, obviamente, a, a pastinha do filme, a, a, a página do filme, e, veio, e vieram também várias, várias é, pastas, de, é, pastas né? sei lá, é, resenhas. E aí uma delas, para mim, definiu o filme como... Exatamente o que eu acho do filme. Você pega The Farewell e coloca numa lavadeira, numa secadora, saiu o Tag T.
1: O que eu acho interessante é que dá para ver que ele é um diretor que é muito ambicioso. Ele quis fazer aquele filme sobre lembranças de uma vida, né? meio Morangos Silvestres, do Bergman. Só que é... ele falta muito ali, né, então tem essa intenção, tem o que ele quer ser, onde ele quer chegar sobre o que ele quer falar, mas você nota que o caminho para chegar num grande filme é, é muito longo, não é só a <risos> você pode querer que... fazer o Bergman, mas ser o Bergman acho que vem é diferente tá
2: tão fácil assim, né eu vou destacar é, eu tô, nessa época de quarentena eu tô explorando muito minha coleção de DVDs e vendo as coisas que estão no, nos streamings E por aí é, E eu vi que a Netflix é, Estreou Estreou é ótimo, né estreou é é, ótimo hein? Incluiu no cardápio dela Dois dos filmes que eu mais gosto na, No universo E isso, pra mim são dois maiores clássicos do cinema americano Popular, vamos dizer assim E estão lá disponíveis O primeiro é Tubarão Do Steven Spielberg Aliás, é... os quatro filmes do Tubarão
0: estão lá. Não que é, valeu a pena. só o primeiro. <risos> só vejo o
2: primeiro. <risos> é. E o segundo é o Clube dos Cinco, do John Hughes, que é um filme que toca fundo no meu coração, um filme que eu acho incrível, um filme que eu acho super denso, complexo e, ao mesmo tempo, feito para um grande público. É... E que espero que esteja lá a versão integral e não a cortada, que na Globo não tinha a cena em que o Anthony Michael Hoff e eles todos fumam maconha. Mas nesse filme tem inteiro, então acho que deve estar lá na versão do Netflix inteiro. E para quem é, gosta de um, de um cinema mais, mais é, diferente, mais, um, que, que cria mais visualmente, no look estreou O Farol, né, que é um filme do Robert Heggers, que a gente falou, no, acho que no primeiro ou no segundo programa desse ano, né, Michel? E é, o filme está lá no Foi look, o primeiro e eu acho que vale bastante a pena ver, porque é um filme que tem muito esse investimento no visual, na criação, é, sei lá, de imagem e, e som. Eu acho um filme que é, por mais que a gente né, apareceu com questões em relação ao filme, eu acho que é um filme muito instigante para ver. Então são Sim. três dicas minhas que estão aí nos streamings. Assistam o Farol
0: e depois ouçam o episódio número 213, o clássico ousado e o sem cortes, que tem também o Richard Jewell do Clint Eastwood.
2: Que a distribuidora é, fez uma cagada, né? Lançou o, o, o Blu-ray, o DVD do filme, com, como O Caso de Richard Jewell. Botou um dia ali que não existe no título que ela mesma inventou para o filme no Brasil. Exatamente. É, coisa do estagiário. Vamos para aquele momento agora, Chico? Cantinho do
0: ouvinte. Tiago Faria. O ouvinte dessa semana
1: traz o filme O Poço, que foi o um filme comentado na semana passada aqui no, no podcast. Nossos ouvintes assistiram ao filme e parece que eles não se empolgaram tanto assim como a gente também não, não se empolgou. O Gabriel ele disse o seguinte, após alguns anos a menininha de O Poço cresce e aprendemos que ela se chama Samara, fazendo de um poço uma prequel <risos> de um chamado. Ansioso para o desfecho dessa trilogia, com um merecido final feliz para Samis. É, né? Pois é. é. Pode ser. Pode ser. Tem um poço, talvez, né? Seja uma versão ampliada daquele poço do chamado. Tá ficando mais interessante para mim minha... A Cristiane Randazzo, ela comentou o seguinte, agora um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sério que, que o nosso amigo Gabriel. Acho que o sucesso de O Poço se dá muito mais pelo momento no qual estamos vivendo, onde um vírus expôs as diferenças de classes sociais, o egoísmo das classes mais altas e a falta de vontade para que qualquer coisa mude qualquer dia. Além de uma administração mesquinha, centrada no próprio umbigo e absolutamente alheia ao fato de estar morrendo pessoas das quais ela deveria estar cuidando para que não acontecesse. O filme é sobre o Brasil de hoje. Então, o que ela diz é que talvez o filme é, esteja provocando toda essa repercussão porque ele trata de temas que estão muito próximos da nossa vida hoje. O que vocês acham?
2: Acho que é perfeito, não tem nada a acrescentar, concordo com ela. Queria dizer, Cristiane, Cristiane, não faça isso comigo que eu não quero gostar de O Poço. Entendeu? Então não me, me dá essas reflexões né, que, que falam do Brasil de hoje Porque eu sempre acho incríveis isso Mas tá, tudo bem
1: Chico, o que eu, o que eu respondi para ela aqui É que qualquer filme de terror Hoje você consegue tirar paralelos com o Brasil Do momento Então não é só o Poço Você consegue tirar de qualquer outro filme De terror claro. é
0: Perfeito, perfeito, Thiago
1: Boa o Daniel Bandone falou o seguinte, caros varandeiros, acho que a Netflix tenta criar o filme viral, que aparece com grande repercussão e depois cai no esquecimento. Um exemplo é o Bird Box. Achei O Poço, um filme cansativo e problemático, uma boa ideia desperdiçada. Sim, também, eu concordo com ele, que existe essa ideia do filme que viraliza e por uma, duas semanas ele, ele é o assunto nas redes sociais e depois
0: é que, trocado... Esquecido,
2: por outro né?
0: Bird Box ninguém mais lembra, né?
2: não lembro porque não viu ah. é, eu acho
3: que tem isso essa coisa mesmo, né? o filme estreia e aí o filme fica na capa da Netflix e aí você vai tentando fuçar outras coisas, mas o filme continua lá na sua frente e pulando no seu celular, no seu aplicativo aí então você não acha nada e aí você resolve e acaba vendo aquele filme mesmo e quando você vê, você está vendo só coisas coisa. da Netflix e não <risos> o que você pensou em ver no começo
2: você sabe que Sim, eu eles fizemos... fazem uma
3: campanha enorme
1: de, de marketing, né? Que agora a gente está na quarentena, a gente não consegue, não, não funciona esse tipo de campanha. Mas quando não existia ainda, a gente não estava na quarentena, é, metrô tinha anúncio dos filmes, é. todos São os metrôs propaganda.
2: Sim, é enorme e, e em é. vários lugares, né? Que eu fui, é, acho que para Argentina e para o Uruguai e é, é em viagens nos últimos anos aí e tinha propagandas gigantescas também assim em topo de prédio e tal um negócio bem louco é, mas eu queria dizer para vocês que eu fiz uma experiência interessante hoje assim eu o, a minha conta da Netflix eu compartilho com mais três pessoas então e aí eu sempre entro no meu no meu perfil né tal enfim, e aí eu assim deixa eu ir no dos outros perfis para ver é, se eles é, oferecem filmes diferentes e eles oferecem filmes diferentes é muito interessante, porque a dinâmica é pelo que você assiste, que você acessa, sim, que sim, você sim. entra. E aí, é... agora eu vou ficar fazendo isso sempre.
0: <risos> Não, mas é isso mesmo. O meu e da Cris, por exemplo, você percebe filmes bem diferentes.
2: O que já é que tem que... no seu e no da Cris, para a gente ah, ter uma ideia?
0: O
1: da Cris você entra, já cai no The Crown.
3: É então. é, então, isso aí eu, eu assisti tem, as temporadas de The Crown inteiras e Unbreakable Kim Schmidt inteiro, então tudo é pautado basicamente por isso, né, e aí o Michel já, se eu, se eu assisto sem querer no login dele, ele já fica puto, porque aí já vai contaminar o algoritmo <risos> dele
2: Você sabe, eu, eu acho que eu já falei isso, assim, mas, mas assim, comentário da Cris. foi um negócio que, que eu me irrito muito só de lembrar eu, quando eu criei minha a conta na Netflix, ele vai e tem um momento do, do você está fazendo o um perfil, ele monta assim, quais são os seus filmes favoritos, né, desses aqui, para você, para eles mesmo que começarem com um perfil inicial seu. E aí eram só filmes que não me interessavam. E aí eu disse assim, putz, o que que eu vou botar aqui? Porque não tem nenhum que realmente que eu goste aqui. E aí, aí eu, eu resolvi botar um que é de um diretor é, um filme que eu não sou muito fã, mas que é de um diretor que eu acho pelo menos interessante e é, achando que eles iam, ah, vamos, agora vamos me mandar para filmes mais de arte filmes mais autorais tal e esse filme era o um Ninfomaníaca no Lars von Trier, e aí só filme de putaria apareceu durante <risos> muito tempo pra... <risos> muito bom só nos dramas eróticos o apenas isso <risos> Tem mais
0: algum? O, o, o Thiago, eu posso trazer rapidinho alguns, teter, alguns twitters? O Vincent Cessering falou: Ué, para mim, é falando sobre a Cinemateca da Varanda na votação. Para mim, é abriu aqui só três filmes e uma propaganda de Pe da Pepsi com o Brad Pitt. Referência à Guerra <risos> Mundial Z. <risos> o Luiz Henrique também comentou a mesma coisa sobre a cinematéria da Varanda. Uma das tarefas do Thiago da Quarentena deve ter sido separar os filmes do Cage por temática para indicar nessas ocasiões.
1: Então, mas o Nicolas Cage, acho que filme pós-apocalíptico, ele deve ter feito uns 15, né? Ele, ele, ele adora esse tipo de filme. Ele é um cara meio paranoico, né? Então, jogou, é um, roteiro, na... jogou um roteiro sobre um futuro sombrio e o cara já está lá filmando no dia seguinte.
0: Dá é para colocar em votação só filmes que ele fez desse subgênero, né? Sim, um... claro, claro. A Ligiane falou que escuta o podcast e na semana passada ela riu
2: horrores, que ela fala sozinha, canta e ainda erra na cozinha. É uma aventura. Gente, mas eu falo sozinho o tempo inteiro e agora estou falando muito mais. Eu respondo às vezes.
0: Eu, eu acho. E para terminar, a gente não pode terminar é, é, sem comentar, o Rony Oliveira Reis é, disse o seguinte, isso sim é atendimento ao cliente, servindo bem para servir sempre, obrigado sendo na varanda. Isso porque ele, na semana anterior foi ele quem deu a ideia a gente criar um episódio sobre filmes pós-apocalípticos, que era para a gente ver Mad Max e atropelar. É, então, a gente tirou dessa ideia em transformar isso num tema para a Cinemateca da Varanda e acabou ganhando o, o Mad Max. Então, temos que agradecer aí a ideia dele, que a gente surrupiou com muita boa vontade. E ele ficou muito feliz. Estamos aqui fazendo um episódio em sua homenagem, Rony.
2: E, e para terminar, deixa eu perguntar um negócio para o Tiago. Thiago, e para quem você está torcendo no BBB?
1: Ah, eu, como eu disse da outra vez, eu torço para a treta, né? para a treta vencer sempre, enfim, eu, eu não
2: eu posso dizer que eu não assim. Não, pode sim, claro, não toca, não pode, não,
1: como não assim? Pelo, pela paz mundial, pelo fim do coronavírus. Quem, quem, quem você
2: quer que da... saia essa semana? Gisele, Mário ou Babu?
1: Ah, Gisele, Gisele. Mas esse episódio vai lá depois do Paredão, Chico.
2: Pode ser, então tudo bem, não tem problema. Aí é, Lucreza, você não se compromete, é? É a certeza, melhor, é a melhor ainda. Ó. A Gisele, muito chata. <risos> você sabe que o Mark Hamill hoje postou o Fora a Gisele, né?
1: E, então, se o Luke Skywalker tá pedindo, é pra gente tirar a
0: Gisele.
2: <risos> Boa.
0: Bom, então, vamos encerrando por aqui?
1: É
2: isso que o aí. Thiago
0: já determinou quem tem que sair no Big Brother, que só para terminar. Então, até semana que vem. Tchau!
3: Tchau!